0: Věřím, že je čas, abychom si otevřeli Boží slovo, abychom proměňováni Božím slovem. A tak vás poprosím, abychom povstali společně ke čtení Božího slova. Nejsme v desáté kapitole skutku ještě, jak Beno říkal, ale jsme ve čtvrté kapitole, takže pokračujeme celkem dobře dopředu. A dnešní téma je, a nyní pane, pohled na jejich hrozby. Ta silueta toho kostela je z Mosulu. Mnohé kostely na území, které jsou ovládané islámským státem, byly zničené. A ten znak N, arabsky, který je na tom, na tom stínu toho kostela, tak je od slova nasraní, což znamená naza- nazarečtí, což znamená křesťané. A křesťané na Blízkém východě jsou pod obrovským tlakem. A jsou pod pronásledováním. A dokonce mnozi odborníci říkají, že probíhá genocida. Dnes budeme mluvit o tom, co, jak se máme zachovat, když jsme pod tlakem. Když jsme pod nějakým útokem, který je zjevně namířen proti nám, naším nepřítelem. Budeme číst z knihy Skutku ze 4. kapitoly od 23. verše. Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu. Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, može i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze ducha svatého řekl ústy svého služebníka, našeho otce Davida. Proč se národy vzbouřili a lidé vymyšlejí marnosti? Králové země povstali a vládcové se zpřáhli proti hospodinu a proti jeho pomazanému. A opravdu Herodes a Pontius Pilát se spřáhli s pohany a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíši jehož si pomazal. A provedli, co tvá ruka a tvá vůle předurčila, že se má stát. Pohledněj na jejich výhrušky v hospodine. A dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky. Místo, na kterém se zhromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo a všichni byli naplněni duchem svatým a začali směle mluvit boží slovo. Otče, tě prosíme, aby si s námi v tomto čase, v tomto zhromáždění udělal něco, co způsobí, že budeme proměněni tvým duchem. Tak toužíme prožít nové naplnění tvého ducha. A tak dej, aby toto zhromáždění nám právě k tomu pomohlo. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Kdo z vás zažil zemětřesení někdy? Asi, asi téměř nikdo, protože žijeme v tektonicky jedné z nejklidnějších oblastí světa. Ale já si vzpomínám, a myslím, že jsem to tehdy i v neděli tady mluvil, jednou, jako, jako je mým zvykem, tak jsem se v neděli ráno před nějakým časem zbudil, asi ve 4 hodiny ráno. Šel jsem si udělat kafe, a tak asi po 15 minutách jsem byl za svým psacím stolem. A když jsem se posadil za psací stůl, tak i psací stůl, celý dům, prostě udělal takové zhoupnutí. A tehdy jsem si myslel, že, že nevěděl jsem, co to je, možná to byly nějaké, nějaké důlní aktivity, když my nesme zrovna na místě, kde pod námi by byla nějaká šachta. Pak jsem se o ničem nedočetl, tak jsem si říkal, možná, že to bylo potvrzení toho slova, které jsem připravoval, ke kázaní, ale jakkoliv už to bylo, hodně mě to rozrušilo a dost dlouho chvíli jsem seděl a čekal, co se bude dít dál. A tak věřím, že lidé, kteří prožili zemětřesení, takže že je to velice silný zážitek, který nejde zapomenout už na celý život. Myslím si, že lidé, kteří prožili skutečné zemětřesení, tak si to pamatují velice dobře. A Lukáš tady popisuje, jak učedníci se modlili takovým způsobem, když Bůh řekl na tu jejich modlitbu amen, tak se to místo zatřáslo. Nevím, jestli někdy se zmodil tak, že možná ne zrovna zemětřesením, ale nějakým jiným způsobem Bůh odpověděl a řekl takovéto své konkrétní amen na tvoji modlitbu, že jsi to nějakým způsobem poznal. Ti, kteří jste byli v Karviné na zhromáždění, si vzpomenete, jak bratr Kamínský mluvil takovou tu legrační situaci, kdy šli. Cestou a mluvili o tom, a on, a on říká, že Bůh, kdyby chtěl, tak by tady otevřel průduchy nebeské a zaopatřil naše potřeby teď hned. A najednou byli zasypaní klobásami z auta, že? A, a takže nevždy to takhle vypadá s našimi modlitbami a nevždy to musí být naplnění našich potřeb. Eliáš například se modlil tak dlouho, až uviděl oblak malý jako dlaň. A věděl, že to je to stejné, co tady prožili učedníci že to jeho místo se zatřáslo boží odpovědi a pak věděl, že, že bude naplnění toho, za co se modlil. Ehm, Pamatuju se, jak jednou, to už je mnoho let, ještě to bylo za komunistů a ještě jsme byli v mládeži, e, ta naše generace, a, a byly takové ty zakázané tábory mládeže a měli jsme jedno v Albrechticích e, u Bubíku na zahradě Taborák a, a byla tam celá, celá taková větší mládež zhromažděna. A byl tam nějaký bratr, jmenoval se Johannes z Rakouska, myslím, že byl. A když on vyučoval, tak najednou se přihnala obrovská bouře a celé nebe bylo černé a vypadalo, že, že každou vteřinou začne velká bouře a budeme muset utíkat pryč tam odsaď. A on tehdy přerušil svoje vyučování a říká: věříte v to, že když bychom se teď modlili, že Bůh může zastavit tu bouři, my jsme tak říkali, no tak teoreticky by se dalo říct, že věříme, že? A říkal, pojďme povstáníme, pomodlíme se, a tak jsme povstali, on se takovou klidnou modlitbou pomodlil. No a posadili jsme se dál u toho ohně a, a on vyučoval dál. No a já samozřejmě jako takový správný skeptik, tak jsem sledoval nebe víc, jak jeho vyučování, a, a najednou se vytvořil takový kruh na nebí a nad námi bylo prostě počasí pěkné a všude kolem byla bouře. A nebylo to jak v tom židovském vtipu, kdy kdy Icik šel cestou a najednou vidí 100 dolarovku na zemi a, a byl zrovna sabat a neměl by to zvednout. A tak, tak on říká, a Bůh udělal zázrak, všude sabat a kolem mě čtvrtek. <rý> Takže to nebyl takový zázrak, to bylo skutečné, že, že, že prostě my jsme měli dobré počasí a všude jinde, jinde a lil déšť. Bůh to dělá jakýmkoliv způsobem, že potvrdí, to, když se modlíme, když může skutečně říct amen na naši modlitbu. Když jsme byli před rokem v Tadžikistánu s Benjaminem a byl tam bratr Stuart Robinson, který jako mladý byl misionářem v Bangladesi, tak nevím, jestli si Benno vzpomíná, jak on vyprávěl, že tam byl jeden starý, myslím švédský, misionář, bratr Olson, který stavěli prostě modlitevnu. A tam se staví z jiných materiálů. Ty materiály naše, tak to běžná bouře nesfoukne, že? ale tam se staví z takového materiálu, že když přijde pořádná bouře, tak ten, ta stavba je v silném ohrožení. A když zrovna měli dávat střechu a ta stavba už celá byla postavena, najednou, i když to bylo období Sucha, neměla přijít bouře, tak přišla obrovská bouře, která se přižitila jejich směrem a, a prostě bylo jasné, že ta budova dostane, že asi nejspíš lehne. A najednou ten starý misionář byl osloven bohem a on šel na střechu, nebo na na to horní patro té budovy a postavil se tam a ta bouře se velice rychle blížila směrem přesně k ním, k tomu místu, kde kde byl ten dům. a, A on se tak postavil, zvednul své ruce a celou dobu tam tak stál. A samozřejmě byl v ohrožení života, protože ta bouře, když by zničila tu budovu, tak by samozřejmě on to taky nemusel přežít. A ta bouře přišla úplně na doraz k ním a pak se rozdělila a obešla je tu budovu a za tou budovu se zase spojila a ničila co, na co přišla a on tam tak stál s těma rukama a ta budova byla zachována. Samozřejmě to už jsme trošku někde jinde, protože tady se nejednalo o krok víry, že by oni nějakým způsobem to zemětřesení vypůsobili nebo očekávali. Bylo to spíše tak, že, že Bůh řekl amen a, a věci se začaly hýbat a třást. Ale pojďme k tomu příběhu, který jsme četli. Dnešní hlavní myšlenka, kterou věřím, že bych měl tady před vás položit a vysvětlit je, jaká má být naše reakce na situaci, když čelíme protivenství a útoku ze strany nepřítele. Jak máme reagovat? Ten příběh, který jsme četli, tak on je vlastně, tam je hned napsáno, můžeš můžeš dál, tak je tam napsáno, že když byli propuštěni Petr s Janem, víme, že oni byli u výslechu a tam jim bylo přikázáno, že nesmí mluvit ve jménu Ježíše Krista, oni tam vydali velice smělé a tam je napsáno, že Petr byl naplněn duchem svatým a řekl sami zvážte, co je lepší, jestli máme poslouchat vás, lidí nebo Boha. A vydali dobré svědectví a pak byli propuštěni a víte, když jste propuštěni z místa, odkud Ježíš odešel na Golgatu, aby byl popraven, tak asi, asi pocítili takové uvolnění, že? Že, že byli propuštěni. A možná v té chvíli, když byli propuštěni, tak nevím, jak bychom zareagovali my, ale myslím si, že by bylo docela, docela normální, že by to šli někde, někam vydýchat, že by šli někde relaxovat, možná Petr by řekl, pojďme, jedeme do Galilei a prostě budeme chvíli rybažit a uklidníme se z toho, co jsme prožili. Ale tam je napsáno, že oni šli mezi své. Šli do společenství mezi své bratry a sestry a tam je napsáno, že oznámili vše, co jim bylo řečeno. Asi to neznamená, že svolali setkání celé církve, protože tehdy už církev čítala hodně přes deset tisíc těch, kteří se zhromážďovali, i když teoreticky by na tom chrámovém nádvoří v šalamounovém sloupoví, tak, by, tak tam bylo prostoru pro hodně lidí a oni se tam pravidelně scházeli, ale spíše asi přišel ke svým a kdo mohl, tak prostě na to setkání přišel, ať už to bylo v chrámovém území nebo spíše asi někde, někde jinde. Ale určitě to nebylo setkání nějaké úzké rady nebo nějakého výboru toho zboru Jeruzalémského. Prostě byla, byla to zhromážděna církev. Ti, kteří mohli, tak na to setkání přišli a bylo to, bylo to velké setkání. Lukáš nevysvětluje blíže, jak velké to zhromáždění bylo. To, co Lukáš vysvětluje, je, že jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu. Ať jich byly desítky, stovky nebo tisíce, tak je tam slovo, které znamená velice silně, že jedním hlasem, jednomyslně pozdvihli svůj hlas k Bohu. To je takový hebraizmus. I v té řeštině Lukáš si neodpustil to říct takovým tím semickým způsobem, že oni skutečně začali volat k Bohu. A to je důležité, abychom, abychom si uvědomili, že Jednota není výsledkem toho, že si řekneme, no ekumena je důležitá a měli bychom být jednotní, tak pojďme to nějak dát dohromady a budeme budovat nějaké aliance a nějakou jednotu. Ale jednota, kterou oni prožívali, bylo to, že všichni hleděli na Ježíše, na toho, který je středobodem toho všeho, co dělají, a to způsobilo jednotu mezi nimi. To nebyla jednota nějaká domluvená, za cenu nějakých kompromisů a politiky a politikaření církevního, ale byla to jednota, protože všichni hleděli na Ježíše. A modlili se panovníků, ty, který si učinil nebe i zemi, i moře, i vše, co je v nich. Tady je velice zvláštní z našeho pohledu slovo. Tak, jak to je přeloženo ve studijním překladu panovníků, tak oni nazvali vlastně Boha despotem. Jo, to je slovo despotes, řecké slovo, které e, znamená e, pán, e, jako dalo by se říct pán otrokář, nebo pán suverénní vládce. E, to slovo, jestli můžeš dál, tak e, ono e, znamená e, a, ča, a často je používáno právě o Bohu, protože... E, tím je vyjádřena jeho neomezená vláda. Já si vzpomínám, jak jsem poprvé přišel na to, že tam je to slovo despotez a byli jsme na nějaké skupince a jedna sestra velice protestovala. Ne, Bůh nemůže být despotem. Já říkám, lidský hřích způsobil, že slovo despotez znamená tak hrůznou věc, kterou si pod tím představujeme. Ale absolutní vláda ze strany Boha je naše bezpečí. Je to, na co se, na co se apoštole odvolali Protože ono představuje Boží absolutní suverenitu. Ty jsi suverén, ty jsi ten despotes, který můžeš činit, co chceš. A v momentě, kdy jsme v ohrožení a dělou se věci, kterým nerozumíme, věci se dělou jinak, než bychom čekali, tak vám chci vžele doporučit, abyste v této chvíli si uvědomili více než předtím Boží suverenitu. My tady společně většinou v těch zborech, ve kterých se pohybujeme, tak, tak jsme spíše arminianského zaměření a, a kalvinisty vidíme jako ty, kteří, kteří prostě to tak nechávají všechno. No, Bůh rozhodnul a jestli bude chtít, tak spasí, jestli nebude chtít, tak nespasí, ale my víme, že k tomu musíme přiložit i své úsilí. Ale já vám chci říct, suverenita Boží. To, že on má věci v ruce a že se mu nic nevymkne z rukou, to je biblická pravda. To není Kalvinův vymysl. To je biblická věc. A tak když učedníci byli pod tlakem a pod útokem, první věc, kterou si připomněli v tom, když jednomyslně pozvedli svůj hlas, bylo to, že Bůh je suverén. Je ten pozitivní, v pozitivním smyslu, suverénní despota, absolutní vládce. A to je dobrá věc, když si to připomeneme v takových situacích. Ovšem hned je třeba dodat, že víra a spolehnutí se na boží suverenitu jim neodebr, nebránila v aktivním postoji k tomu, co se tehdy dělo. Ale o tom budeme mluvit za chvilinku. Oni vlastně pokračují v, tom, v té modlitbě tím, že takovým zvláštním způsobem citují druhý žalm, ve kterém je vyjádřen jak Davidu v příběh, tak i mesiánské proroctví. Druhý, psa, dru, druhý žálm, eh, já ho přečtu z, z překladu 20, eh, Bible 21, a tady je napsáno takto. Proč vzbouřili se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali a vládcové strojí spiknutí proti hospodinu a jeho pomazanému. Pojďme rozlámat jejich okovy, zhodíme ze sebe jejich provazy, takhle si říkají ti, Ti vládcové. Čtvrtý verš. Směje se ten, jen štruní na nebesích. Vysmívá se jim hospodin. Jednou k ním ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí. Já sám jsem ustanovil svého krále na Sionu, své svatého. hoře. Povím, co prohlásil hospodin. Řekl mi si můj syn, já jsem ode dneška otcem tvým. Požádej mě, já učiním národy země tvým dědictvím, nejzastří končiny tvým vlastnictvím. A pokračuje ten, ten žálm ještě i dále. Je to nádherný mesiánský žálm. Je to e, vlastně souhlas jak křesťanští teologové, tak i židovští, že je to žalm, který ukazuje na mesiáše. A e, tak, jak to třeba Epstein e, při svém komentáři Talmudu takto e, tak vysvětluje, že, že to je e, skutečně mesiánský žán. E, Raší, největší komentátor e, starý, z minulých století, židovský, tak e, říkal, že sice to je mesiánský žán, ale že popisuje konkrétní Davidovou situaci a to je ta situace, kdy David byl e, ustanoven. Králem nad celým Izraelem. A má pravdu, protože skutečně ten žalm mluví tu konkrétní situaci, kterou David prožíval. Je to Davidův žalm, ve kterém on vyjadřuje to, co konkrétně tehdy. Prožíval. A takovým vím tím rabínským způsobem, kterému se říká pešer, to znamená, že tu situaci, kterou prožíval biblický lid, nebo, nebo boží muž nebo žena ve starém zákoně, ve dějinách Izraele, tak když se přiloží a vlastně aplikuje do, do stávající situace tak toto rabini vlastně používali, tento způsob výkladu. A tady Apoštole v té modlitbě a celá ta zhromaždňa církev přistoupila k tomu úplně stejným způsobem. A v jejich citaci toho žálmu vlastně vidíme tři roviny. Za prvé mluví o situaci krále Davida, když byl pomázan za krále nad Izraelem. Za druhé situaci pronásledovaného, pomazaného, čili Mesiáše, pána Ježíše z pohledu božího trůnu, jak reaguje Bůh na to, když se jeho nepřátelé snaží skut hrůzné pikle proti jeho plánu. A za třetí je vidět, že Duch Svatý apoštolům a celé církvi ukázal, že i jejich současná situace zrcadlí, se zrcadlí v tomto, tomto žalmu. Pro následování totiž znamenalo pokračování pro následování toho božího pomazaného mesiáše a jeho těla. Takže tady nejdříve je vidět tu reakci těch božích i Davidových nepřátel na tu zprávu, když on byl ustanoven za krále. Čteme v 2. Samuelově v 5. kapitole, že když pelištejci se doslechli, že Davida pomazali za krále nad Izraelem, tak co udělali? Poslali mu gratulační dopis nebo, nebo, nebo delegaci, které kytící aby mu poblahopřali. Ne. Tady je napsáno. Vytáhli všichni pelištejci. Vytáhlí proč? Davida hledat tady je napsáno. Oni chtěli okamžitě tu, tu, ten jeho slavný začátek králování utnout, od samotného začátku. Všichni, kteří jsou povoláni do jakékoliv služby, mi dáte zapravdu, že dňábel nečekal rok, aby vám dal e, to, ten 100 dnů hájení nebo něco, jak se dělá pro vládu že, vždycky, že se jich nesmí kritizovat prvních 100 dnů a tak. Ale od prvního dne se snaží zadusit to, k čemu vás Bůh povolal. On si nebere servitky, on nevybírá termín, který by se vám líbil, ale od prvního dne se snaží útočit a zadusit to, co Bůh ve vás začal. No a tak je tam napsáno, že David šel a teď se ptal hospodina, jestli má vytáhnout proti ním, hospodin řekl, vytáhni, bojovali, zvítězili a pak pelivštejci znovu šli, protože oni to nevzdali a nepřítel Přesně takhle to dělá. Nemyslete si, že jedna bitva je je vyhráno a a pak už se neděje nic. Ale nepřítel to nevzdá. Bude se snažit vícekrát. A to, co je nádherné na Davidovi, že on v té situaci tehdy už nejednal rutině. Bůh řekl, že mám jít, tak šel znovu, ale on se znovu ptal hospodina. A Bůh ho zastavil a řekl, ne, nevytáhneš. Ale uděláte úplně něco jiného. Půjdete ze zadu, z druhé strany. A budete čekat, až uslyšíte Šum pochodujících kroků v balzamovnících. A tehdy teprve vyrazíte, protože tam je napsáno, že že tehdy vytáhne hospodin před tebou. Víte, je skvělé, když se modlíme, aby Bůh byl s námi v situaci, ale ještě lepší, když Bůh vstoupí do té situace, do které, které ty a já čelíme ještě před námi. Ještě než se zhroutí ta věc. Ještě než se ta situace stane bezvychodiskovou. V naprosté většině ani nevíme, čemu jsme čelili, protože Bůh nás předchází. Pak jsou ale situace, které si uvědomujeme a i tehdy je úžasné, když Bůh může do té situace vstoupit a my ho jenom následujeme. Ta reakce na to, když přišel Mesiáš, ať jako dítě a Herodes hned věděl, že to musí udusit hned od začátku, anebo v dospělosti, když, když byl pokštěn a u bylo o něm prohlášeno, že on je ten vyvolený a, a milovaný Boží syn, tak ďábel se snažil okamžitě zadusit a, a zvykat příchod Božího království. A stejně tak byla reakce i nepřátel tady, když učedníci začali vlastně fungovat jako tělo Kristovo, začali, začali sloužit lidem a Bůh se přiznával a byl ten chromy uzdraven a mluvili jsme o tom v těch minulých dílech té série Skutku, tak prostě co lepšího si mohli lidé přát. Ten člověk, který nebyl schopen předtím nic dělat, a nemohl jít do chrámu, najednou byl schopen se o sebe postarat, mohl jít tam, kde, kam nemohl předtím jít. A lidé byli nadšení a mnozí vydali své životy pánu. A řekli bychom, ti bohabojní vůdcové v Sanhedrinu budou nadšení a řeknou, no asi jsme udělali chybu s tím, že jsme Ježíše, Ježíše ukřižovali. Ne, ne, ne. Takhle ty věci nechodí na tomto světě. Ta stejná rada, která soudila Ježíše, najednou měla me, ve svém středu Petra a Jana a zakázali jim mluvit v tomto jménu. A Toto byla reakce těch, těch mocností, které, které chtěli udusit to boží dílo hned na začátku. Ale je tam ještě jedna rovina v té jejich modlitbě nebo v tom žalmu a to je ta, která se týká naší situace. I tvé situace. Když hlásáš jeho království, když jsi vyjádřením božího království, ty, tvoje rodina, Vaš dům, tvoje tvoje aktivity, všechno, co děláš. Bůh může na to říct amen a a je to vyjádřením Božího království ve tvém životě, pak musíš počítat, a to je můj druhý bod, musíme vědět, že vždy, když konáme Boží vůli, tak nepřítel se bude snažit nás zastavit. To je prostě realita, to je něco, s čím musíme počítat. Pavel k Efeským nás upozorňuje v šesté kapitole, že Náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zlá v nebeských oblastech a proto nám radí, abychom vzali na sebe celou boží zbroj, abychom mohli v Denzli se vzepšit a tady si všimněte toho, abychom mohli všechno vykonat a zůstat stát. Mnozí lidé toho vykonají mnoho, ale pak padnou. Ale... Když si budeme vědomi toho, jak ty věci fungují, jak ty věci skutečně jsou, tak budeme moci všechno vykonat a zůstat stát. Je tady ovšem jeden paradox, který je velmi důležité pochopit. A velice často toto mnozí křesťané nechápou a vedou boj špatným způsobem nebo na špatné frontě. Za prvé náš boj, jak správně Pavel ukazuje, není proti lidem z masa a kosti. Náš boj není s tím Pilatem, není s tím Herodem, ale musíme mít na paměti, že tím strujcem této situace je někdo mnohem mocnější, než je celý Herodes, je někdo mocnější, než je, než je Pilat, že je to kníže, Této temnosti, jak to tam Pavel nazývá. Že jsou to to mocnosti, které které mají svůj plán, jak zadusit Boží království a proto nesmíme být rozhoštění a a překvapení. Dokonce, apoštole, všimněte si, oni oni říkají pohled na na, na, na ty všechny, kteří se spolčili s pohány a udělali to všechno, ale, ale říkají a udělali to, co tvoje ruka naplánovala. Z jedné strany... A Bůh nesníma vinu z Piláta, z Heroda a ze všech té aristokracie izraelské velekněřského rodu a těch všech, kteří do toho byli zapojeni, jejich vina byla samozřejmě v tom, co udělali Ježíši i Apoštolům, ale oni jen naplnili to, co Bůh už předtím ve své moci naplánoval. A toto toto je třeba vidět. Z jedné strany musíme vidět, že nebojujeme proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem. Ovšem z druhé strany boj proti duchovním mocnostem není tak, jak to mnozí křesťané rádi provozujou, boj proti nějakým abstraktním silám, že svazujou a mluví proti nějakým knížatům a, a démonům a mocnostem a, a sedí v teploučku prostě modlitevní místnosti nebo nebo nebo, nebo, nebo domácnosti. A, a myslí, že tímto způsobem se pouze tento boj vybojuje, a, a že, že nebudou muset konfrontovat konkrétní situace a konkrétní lidi, že to všechno je na té, na té rovině abstraktního duchovna. Je důležité, abychom si uvědomili, že to není o tom, že budeme pokřikovat na nějaké blíže neurčené démony, ale že tento boj je většinou velmi konkrétním řešením velmi konkrétních situací, týkajících se konkrétních lidí a konkrétního božího díla zde na zemi. na duchovní situace a přitom na té lidské rovině jsou to třeba konflikty ve zboru, které můžou vzniknout a které, které se mají potenciál rozdělit zbor, tak ony ne, neprobíhají někde abstraktně. Ony probíhají velice často, tak jak Pavel musel napomínat Evody a Syntichu, aby se přestali hádat ve sboru, tak stejně to je, že velice často nebo, nebo vždycky se ty věci projevují nějakým konkrétním způsobem v těch situacích a, a v lidech. Všimněte si, že v 27. verši oni říkají v té modlitbě, v tomto městě se opravdu sešli Herodes, a Pontius Pilát spolu s národy, anebo pohany, by se dalo říct, i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, který jsi pomázal. Čili to byli konkrétní politikové. To byl, to byl Herodes Antipas, syn Heroda Velikého. Konkrétní vladař, který udělal to, co udělal, že... Z jedné strany říká, že nenašel na Ježíši nic, za co by měl být odsouzen, a z druhé strany se snažil Ježíše co nejvíc ponížit a, a vlastně využít tam pro své nějaké zvláštní účely. Zvláštní a víme, že Ježíš se s ním vůbec nebavil. S Pilátem mluvil, ale s Herodesem vůbec. A také Pilát, prokurátor z pozice římské moci představoval celé ty pohanské národy a také ti velekněži, to byli představitele Izraela. Byli to konkrétně lidé, kteří byli nástrojem duchovních mocností, které za nimi stály. A tak to je vždy. Všimněte si, že Mojžíš, když mu Bůh zjevil, jaká je situace a kým je faraon, že je je jako, jako mocnost, která drží v otroctví boží lid a že on má jít a a přikázat tomu tomu prostě faraonovi, jdi a vypust můj lid, tak Mojžíš nešel na nějaké místo a ne nezačal tam duchovně pokřikovat na ty mocnosti a mocnosti Egyptu ti přikazují, pusť lid, ale co musel udělat? Musel riskovat svůj život, jít do Egypta, nechat se eh, pozvat na audienci k faraonovi a pak měl pro něho zprávu faraone, vypust můj lid a věděl, že ten boj není boj člověka. On faraona fyzicky v podstatě znal, byl to jeho, on s ním vyrůstal, takže, takže po lidské straně se znali, ale po duchovní straně musel čelit faraonovi jako mocnosti temna, která se snažila zotročovat a nevypustit. Boži lid. To, to bylo důležité si uvědomit. Kdyby Mojžíš takové ty moderní charizmatické principy uznával, tak tam sedí na poušti, popíjí si čaj a, a říká demon in Jesus' name nad Egyptem, vypust Boží lid. A čekal by, že Izraelci k němu přijdou. Ale ono to funguje trošku jinak. Je to boj ne proti tělu a krvi, ale je to boj na rovině konkrétních situací s konkrétními lidmi, Stejně tak, když Nehemiáš se pustil do obnovy města přišla ďábelská opozice, jak se ona projevila. Byl to Sanballat choronsky byl to Tobíáš, Amonský otrok, byl to Arab-Geshem. Ti se vysmívali a pohrdali tím, co říkali a prostě snažili se jak nejvíce zkomplikovat tu situaci, tu situaci Izraelcům a Nehemiáši. Jsou lidé, kteří intrikami a politikařením a někdy peticemi a, a různým vytvářením aliancí a všelijakých věcí chtějí bojovat sice za dobrou věc, ale si neuvědomují, že tento boj je duchovní. A že duchovní boj je třeba ve duchovními prostředky. V kníže kniže temná se nezalekne nějaké petice, ale musí se bojovat správným způsobem. A zase jsou jiní lidé, kteří bojují proti duchovním mocnostem na té, jak jsem už řekl, abstraktní rovině, aniž by si uvědomovali, že tato temnota ovládá konkrétní vládce, konkrétní politiky, duchovní ideologii, filozofy, náboženské systémy, náboženské vůdce a že ve světle této pravdy. právě je třeba je vidět a správným způsobem reagovat. A to bych potrhl správným způsobem reagovat, protože o tom budeme mluvit za chvíli. Jednou z indicí, která napovídá, že co se děje, tak když si všimnete, že se spojí dva nepřátelé kteří nemají vůbec vzájmu, aby byli přátelé, ale oni se spojí, tak můžete si být téměř jistí, že zatím je něco nekalého a že zatím je nějaká duchovní mocnost. Když se Hitler se Stalinem spojili, tak bylo jasné, že tento svět je ve velikém ohrožení. Pak začali bojovat a to už pokračuje dál, ale, ale to je vždycky indicie a tady vidíme, že, že je napsáno, že se Herodes spojil s Pilátem. To byli dva lidé, kteří se nenáviděli kteří byli v absolutní antagonistickém postoji vůči sobě. Ale Lukáš víme, že na jednom místě e, nám píše ve 23. kapitole, že v ten den se Herodes a Pilat spolu zpřátelili. Předtím totiž žili ve vzájemném nepřátelství. A, a tady nám Apoštole taky vysvětlují, že Herodes a Pontius Pilat se spo, spolčili nebo spojili z národy. Takže když se, se takovýto. E, kteří vládaži nebo, nebo mocnosti nebo filozofie spojí. Když vidíme v dnešní době, jak se radikální islám a, a sekulární humanismus v Evropě spojuje dohromady na stejné frontě, tak mnohým nám padá čelist, protože to jsou jak oheň s vodou. Ale oni se spojují a můžeme očekávat jednu věc, že zatím stojí někdo, kdo to má namířeno jedním konkrétním směrem a to je vůči církvi Kristově a vůči božímu národu Izraeli. Vždycky takové ty spolčení jsou indicí, že se se přichází čas, kdy se tyto věci dějou. Také někdy se stává, že že prostě je demonizovaný člověk, skrze kterého dňábel uplatňuje svůj vliv. Můžou to být obyčejní lidé. V 16. kapitole budeme mluvit o dívce, která byla posedlá, ale když Pavel vyhnal z ní démona, tak se celé město vzboužilo, protože to byla démonská síla, která ovlivňovala celé město skrze. Takže nevždy to musí být vladaři, například v Samaři to byl Šimon Mak. To byl prostě jeden kouzelník a ten měl ve své moci celé to město. No a teď už pojďme k tomu, co byla ta jejich tajná zbraň. Jaký byl způsob jejich duchovního boje a jaká byla jejich taktika boje s nepřítelem. A to nás přivádí k mému třetímu bodu. Jejich zbraň byla právě ta věta, která je dnešním tématem. Pohleď, pane, na jejich hrozby nebo na jejich výhrušky, podle toho, který překlad čtete. Pohleď nyní na jejich výhrušky, hospodine. Jak to tam bylo dál v tom druhém žalmu, který zde uči, učeníci citují? Čtvrtý verš. Směje se ten, jen štruni na nebesích. Vysmívá se jim hospodin. Vždycky, když to čtu, tak si připomínám Eliáše, jak tam ti báloví kněži poskakovali, o, bále, uslyš nás a tak dále. A Eliáš tam stal bokem a smal se jim a říkal, no, musíte hlasitěji, protože on možná si odskočil na toaletu a vás neslyší a budete muset hlasitěji. A tady, tady to je o Bohu dokonce. V tom žálmu je to napsáno, že Bůh se dívá na ty plány těch vladažů a mocných lidí, Pilac si myslel, že má celou Judeu v hrsti. On bez soudu, prostě trestal lidí. Pak ho to stalo jeho místo a nakonec skončil ve vyhnánství a spáchal sebevraždu. Ale, ale to není naše téma dnes. Ale, ale rozumíte, on si myslel v jednom okamžiku, že on je prostě malý Bůh tady na zemi a může si dělat, co chce. A Bůh sedí na svém trůně, dívá se na něho a směje se mu. že on vůbec nevěděl, že on naplňuje odvěké Boží plány. Ježíši nikdo život nebral, on ho dával sám. Jejich zbraň bylo, pane, pohled na tu situaci. Pohled na to, jak se spolčili tito, tito vladaři proti tvému pomazanému. A citují ten žalm. A, a v mysli mají ten verš. Směje se ten, jen truní na nebesích, vysmíva se jim hospodin. Tam v tom žálmu je citováno, já sám jsem ustanovil svého krále na Sionu, své svatého ře. Takže ta naše zbraň je, když upoutáme pozornost Boží, když to tak lidsky lze říct. Řekneme, pane, pohleď, podívej se na tu situaci. A vstáhni svoji ruku. To jsou ty naše zbraně. A když Bůh povstane ze svého trůnu a podívá se. Víte, když je o nás řečeno, že se podíváme na něco, no tak se podíváme. Díru těma očima neuděláme. Ale když se Bůh podívá, je napsáno, že ve zjevení, že v jeho očích byl oheň, který přepaluje. Bůh, když se podívá, tak v jeho očích je soud. Víc nemusí dělat, než se podívat. A v jeho očích je soud. Naštěstí, o těch, kteří slyší jeho slovo, je řečeno, že nepřijdou na soud, ale přešli ze smrti do života. Když se Bůh šel podívat, jak to je se Sodomou, cestou se stavil u Abrahama, tam je napsáno, jdu se podívat, jak ty věci se mají. A každý, kdo věděl, oč jde, a Abraham dobře věděl, co to znamená, tak začal, začal smlouvat a říká, panovníku hospodine, pak zatratíš celé město, když tam bude 50 spravedlivých a, a smlouva, znáte ten příběh. Když se Bůh podívá, tak v té chvíli by se všichni měli mít na pozoru, protože se začínají dít věci. To zvláštní je, jak jsem mu řekl, že z božího pohledu ti, kteří se snaží převrátit a zadusit jeho království, jsou mu k smíchu. Jak je to možné? pak? oni nejsou schopni učetníkům Ježíše velice bolestivě ublížit? Ale ano. Vždyť samotného Ježíše zabili. A přesto se směje ten jen štrůní na nebesích. A víte proč? Protože on tady říká dál v pátém verši v tom Žalmu. Jednou k ním ale v hněvu promluví a ve svém rozlícení je viděsí, Čím je viděsí, Víte čím? Já sám jsem ustanovil svého krále na Sionu své svatéhoře. Povím, co prohlásil hospodin. Řekl mi, si můj syn. Jestli je něco, co ďábla draždí, nejvíc je to, že Bůh řekl, já ustanovím svého krále na Sionu. Jak na politické rovině, tak na duchovní rovině. ďábel udělal všechno pro to, aby toto popřel. To je to, co ho děsí. Proto tady je napsáno, že k ním promluví a ve svém rozlicení je viděsí, Je viděsí ta představa, že Bůh ustanovil krále na Sionu. A tím králem je Mesiáš král, je Ježíš Kristus jsi můj syn. A je tady ještě další věc, která je vyděsí. A požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím. Nejzastší končiny tvým vlastnictvím. A poštole ty nejzastší končiny, to bylo to, co Ježíš řekl, že budete mít svědky v Jeruzalémě, v Judsku, Samarsku, až na nejzastší končiny. A oni si vzpomněli, tak je to zaslíbeno Mesiáši v tom druhém žalmu. Oni neví, že ty, ty mocnosti a, a ti, ti nepřátelé e, toho, toho pomazaného božího si neuvědomujou, že svým útokem jenom akcelerují pokračování božího království. Jenom ho akcelerují. Zastavit ho nejsou schopni. Pavel říká v prvním listu Korinsky v druhé kapitole, e, O moudrosti mluvíme mezi zralými, neovšem o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají. Nebrž o boží moudrosti skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Rozumíte? Oni si mysleli, že teď je to ta vrcholná past, kterou oni ukončí fungování Mesiáše na této zemi, a pak museli přijít na to, jak ti pozemští vladaři, tak ti, kteří stáli za nimi. Ty mocnosti temna museli pochopit, že se nechali pořádně napálit. Protože jenom akcelerovali boží plány. Každý křesťan by řekl v té chvíli, amen, halleluja. Ať vás Bůh požehná. Tam dále je napsáno, co oko nevidělo, to ucho neslyšelo. Co ucho neslyšelo, na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. To není o, o zlatých ulicích nového Jeruzaléma, ale víte o čem? Právě o téhle pravdě, kterou vládaží a vládci temnoty nepoznali, ale desátý verš ale nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno i boží hlubiny. Tobě a mně byly zjevené boží hlubiny. Tobě a mně bylo zjeveno tajemství, které mocní tohoto světa nejsou schopni vidět. O tom je ten verš, ne o tom, že si nedokážeme představit nebeskou slávu. Já si ji představuju každý den a těším se na to. A bude to především ne nebeská sláva, ale bude to království boží, které přijde v ten mocný den, když přijde a založit své království. Pán Ježíš tady na této zemi a my budeme součástí této jeho slávy. A tady je vlastně, vlastně takový paradox další ještě, který který je napsáno, že, o kterém jsem už mluvil, vlastně, že Herodes a Pontius Pilat se spojili z národy a, a, a vlastně celá vina jakoby je, je symbolicky ukázána na, na Herodesovi, na Pontiu Pilatovi a na těch velekněžích, ale 28. veršem oni rychle dodávají, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určili, co se má stát. Čím více se nepřítel snaží boží dílo ničit, tím víc je paradoxně pomáhá. Ke svému velikému zklamání a vzteku budovat. Hallelujah. Víte, žijeme v době asi snad největšího pronásledování křesťanů, ale také zároveň, můžeme, jestli můžeš pokračovat dál, ale zároveň v době největšího růstu církve. Nikdy církev nerostla tak rychle a z tak nepravděpodobných prostředí, jako je třeba islám. Nedávno jsem vám říkal, že i když je muslimů asi miliarda šestset milionů na světě, tak v této době, teď žije podle, podle statistik, které jsou velice seriózní, minimálně 100 milionů bývalých muslimů, kteří jsou učedníky Ježíše Krista. To jsou věci, které se nestaly za celou dobu existence islámského, těch kalifátů a, a těch různých islámských, islámské expanze. Vždycky spíš bylo pravidlo, že všude, kam přišel islám, tak církev končila. Ale v dnešní době z jedné strany probíhá genocida křesťanů na Blízkém východě, a na tom stejném Blízkém východě se lidé, kteří jsou muslimy, obracejí a stávají učedníky Ježíše Krista. Jestli můžeme dál. Každý měsíc se odhaduje, to je podle Open Doors velice seriózní zdroj, který sleduje situaci pro následování tak každý měsíc minimálně 322 křesťanů jsou zabití pro svoji víru, 214 zborů a církevních budov je zničeno každý měsíc a 772 průměrně samozřejmě nějakých útoků, ať je to to prostě zbytí, ať je to nějakým způsobem prostě fyzické napadení, znasilnění, zatčení, nebo, nebo donucen, ženy jsou často donucené se vdát za muslima, aby, aby prostě byly tím způsobem přivedeny k poslušnosti a ke správné, ke správné víře. To jsou věci, které se dějou na tomto světě, ale je ta druhá stránka, jestli můžeme dál, tak ta druhá stránka je, že skutečně Evangelium Kristovo vítězí. Tady máme seznam zemí podle Open Doors, teď, které vydali na začátku roku 2020. Přes nás. nejvíce jsou křesťané pronásledování v Severní Koreji, na druhém místě v Iráku, na třetím místě v Eritreji, na čtvrtém místě v Afganistanu a na pátém místě v Syrii. A pokračuje to samozřejmě islámské země, kromě Severní Koreje, ty tam jsou e, nalajnovány úplně, úplně snad všechny. Ale toto je situace, ta jedna strana. Ta druhá strana je, a mohli bychom si ukázat podobnou mapu, jak Boží království e, roste, a jak, jak Bůh řehná své církvy. Co máme dělat v takové situaci, kdy, kdy čelíme tlaku? Máme se semknout v jednomyslnosti a svolat, pane, pohled na ně. Pane, pohled na ně. A pan se jim vysměje. A to tak, že zhrne jejich snažení a použije to k růstu království jeho pomazaného. Svědectví, Neuvěřitelné svědectví přímo z území islámského státu. Jeden člověk, který tam pracoval, sice to bylo zrovna v době, kdy mu zabili 12 jeho spolupracovníků, i když on je prosil, aby odešli z toho území, to byli všichni bývalí muslimové, oni řekli ne. My jsme nepřijali Krista proto, abychom se teď někam schovali, ale chceme dalším lidem hlásat evangelium. Byl mezi nimi i velice mladý chlapec, který byl taky zabit a ukřižovan. Ale, ale on řekl, ten pracovník, že tak jako kdysi se modlili za jednotlivce, aby, aby se obrátili, tak teď se lidé hlasí po stovkách. Když vidí ty hrůzy, které dělají lidé ve jménu islámu, tak utíkají od islámu a hlasí se ke Kristu po stovkách. Jsou tisíce těch, kteří, kteří vyznávají Krista. I za tu cenu, že jim možná hned druhý den hrozí smrtelné nebezpečí. Ustanovil svého krále na Sionu, své svatéhoře. Učiním národy země tvým dědictvím. Jak to ale Bůh dělá? Jak, jak, to Bůh, jak, jak Bůh způsobuje, že ty věci se, se dějou tak, jak On chce? Je to jako za dnů Sodomy, kdy přišel a spustil oheň na Sodomu? Zatím ne, díky Bohu. I když přijde den v jeho Den slavného příchodu v moci a slavě, kdy je napsáno, že bude soudit každou nespravedlnost a každou křivdu bude soudit svým příchodem. Ale učedníci správně pochopili, že než přijde veliký a slavný den jeho příchodu, do té doby má být evangelium jeho království hlásano všem národům. A proto oni věděli, teď je ten čas, kdy království už je tady, ale ne ještě v té zavěrečné plnosti, kdy Bůh bude soudit každou špatnost, teď je na nás, abychom, abychom hlásali slovo jeho království. A proto je důležité si uvědomit to, co, co je mým čtvrtým a zavěrečným bodem, a to je, boží odpověď není adresovaná nepřátelům, ale Ježíšovým učedníkům. Víte, my bychom čekali, že když zavoláme, pane, pohleď na něco dělají, tak Bůh půjde a bude tam jedna s Herodem. Když si řeknete, no, nakonec o pár kapitol dál budeme mluvit o tom, že Herod zemřel náhle a sežrali ho červy a, a tak mnozí křesťané si říkají, no konečně ho to dostali, to byl jiný Herod. To byl Agrippa první, to tady to byl Herod Antipas. Ten samozřejmě, to byl ten Herod, který soudil Pána Ježíše, o kterém tady učetníci mluví. A, ale Bůh nešel, aby si to vyřídil s Herodem, aby si to vyřídil s Pilátem, i když i její hodina přišla. Ale co udělal Bůh, když oni se takhle modlili? Přišel na ně. Přišel k ním. A řekl, já mám co dočinění s vámi. Teď jste tady vy a já. Byste mě prosili, abych povstal ze svého trůnu a podíval se na to, co, co dělají tito všichni, tyto mocnosti, jak, jak lidské, tak i démonské. A proto jsem přišel, ne abych soudil tam ty mocnosti, ale abych naplnil vás duchem svatým. Není to skvělá pravda? To je to, co Bůh dělá. Boží odpověď je tak, jak to bylo eh, jejich modlitbou. Oni to prostě pochopili. Oni v duchu svatém viděli, že to je, to, co potřebuje. Pohled nyní na jejich vyhrušky hospodine a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělosti. Im nešlo o ochranu. Oni se nemodlili, pane, dej nám nějaký zvláštní kryt. Ať nás nevidí ti prostě pochopí, kteří půjdou poslání Sanhedrin, aby nás zase zatkli, tak dej, abychom byli neviditelní, anebo nás přikry, anebo, anebo uval na ně strach, jak si dělal v dnech Jozua a Davida. Ale oni říkají, dej nám smělost a odvahu abychom mluvili tvé slovo. To je to, o co oni se modlili. Vztahuj svoji ruku k uzdravování, ne mě, protože mě bolí břicho, ale aby to bylo znamením, které činíš skrze svého služebníka Ježíše, ať se dějí divy a zázraky, aby lidé věděli, kým je Ježíš. To je to, co jim leželo na srdci. Oni pochopili, že boží odpověď na ten tlak, na protivenství, nebude v tom, že Bůh bude nějakým způsobem jednat s těmi nepřáteli, ale že bude jednat s nimi. A o tom přesně mluví ten závěrečný verš toho našeho dnešního textu. To je 31. verš. Když se pomodlili, zatřáslo se to místo, kde byli zhromážděni. A všichni byli naplněni duchem svatým a směle mluvili Boží slovo. Když se to místo zatřáslo, tak to bylo proto, že Bůh povstal ze svého trůnu, protože ta modlitba se mu tak líbila, že řekl Amen. Když Bůh řekne Amen, tak se věci hybou. Jak jsme už na začátku mluvili, to Boží amen je různé. Často se projevuje různě, ale máme se modlit a stát před hospodinem a nechat se ovlivnit Duchem Svatým, abychom tak byli v lajně z boží vůli, jako tady, tato zhromážděná církev, která se modlila přesně podle božích intencí, že Bůh už to nevydržel. A zatřepal s tím místem, aby jim dal najevo. Slyšel jsem vaši modlitbu. A pak příště budeme mluvit o tom, jak úžasným způsobem on naplňoval tuto modlitbu v praxi. Byla to boží odpověď. Ta odpověď je eh, není spalující oheň vůči tomuto světu, ale je to naplnění duchem svatým. Víte, teď přece oni o letnicích už byli naplněni duchem svatým, nebo nebyli? Někdo tam chyběl z nich? Minimálně víme o všech apoštolech, že tam byli. Plus dalších dohromady 120 lidí. Pak to byly tisíce, za kterým Petr říkal. I pro vás, i pro vaše děti je to zaslíbení. A tady jsou v nové situaci. A i když o Petrovi bylo řečeno, že před Sanhedrinem mluvil v moci Ducha Svatého, tak najednou je tady napsáno, že znovu byli naplněni Duchem Svatým. A já vám chci říct, toto je Boží odpověď. Já vám řeknu víc. Toto je Boží odpověď na všechno Protože jeho odpověď je jeho království, jeho vláda. Boží svrchovaná vláda do každé situace a pro každého člověka, a ta se projevuje skrze Ducha Svatého. Není jiné, nejsou jiné projevy Boží vlády než v moci Ducha Svatého. To je ten, to Boží království tady a teď, nyní, které se projevuje. Pokud říkáš, království Boží chci prožívat, chci být požehnán všemi požehnáními Božího království, ale s tím Duchem Svatým, jak fu tam někdo říká, že potřebuje být naplněn Duchem Svatým, to se mi moc nezamluva. Chci vám říct, to nejde oddělit. Protože království Boží je v duchu svatém. Mimo ducha svatého není království. Takhle to učí nový zákon. Dnešní humanističtí teologové mluví různé věci. Ale Bible to mluví takovýmto způsobem. Já bych vás chtěl pozvat, abychom povstali a abychom se modlili. Abychom se modlili to, o co se modlili tady učedníci. Výsledkem bylo, že Bůh řekl amen a naplnil je duchem svatým. Pokud chcete, můžete přijít tady dopředu a jednoduše říct: Pane, potřebuji tvé naplnění. Ano, byl jsem. Mnozí si vzpomenete přesné datum. Pokud jste už tak dlouho křesťany, jak já, tak u mě to bylo v 70. letech, to už je hodně dávno. Ale od té doby jsem potřeboval mnohokrát nové a čerstvé naplnění Duchem Svatým. A já věřím, že mnozí z nás jsme i tady, kteří si říkáme: Ano, díky tobě, pane, že jsi mě naplnil. A že mohu vědět, Až se dokonce mohu modlit jinými jazyky a, a mohu vidět tvé, tvé zmocnění v mnohých situacích. Ale pane, dnes čelím nové situaci, nové, novým výzvám a potřebují tvé nové naplnění. Pojďme se modlit a pokud chceš, pokud toužíš, to je jednoduchý krok víry, který uděláš tím, že přijdeš tady dopředu. A jednoduše tím řekneš, pane, potřebují tvé nové naplnění. Pane, my stojíme před tebou. Ty jsi ten, který kštíš a naplňuješ Duchem Svatým. To není žádný člověk. My ti děkujeme za to, že když se učeníci tehdy modlili, ty jsi řekl své amen. Ty jsi otřásil tím místem, aby jsi jim dal jasně najevo, že ty souhlasíš s tímto způsobem modlitby. Pane, my toužíme tvé naplnění Duchem Svatým ne pro naplnění našich potřeb, ale aby tvé království mohlo být hlásano. Všude tam kde nás posíláš? Ať je to naše pracoviště, ať je to škola, ať je to naše rodina, ať, je to, ať jsou to naši sousedé, ať jsou to situace, do kterých nás posíláš různým roz, tvým rozličným způsobem. My potřebujeme zmocnění tvého ducha, abychom mohli směle vydávat svědectví o tobě. Pane, my vyznáváme svoji nesmělost, která, která je výsledkem toho, že nejsme plní tvého ducha a často jsme tělesní ve svém jednání. Odpust nám naši tělesnost a naplní nás svým svatým duchem. Pane, my ti děkujeme za to, že ty mnohé situace i v našem národě, i v Evropě a ve světě, že ti můžeme říct jednoduše, pane, pohleď na ty lidi, co dělají. Pohleď na ty politiky, na ty filozofy, na ty ideology, na ty duchovní vůdce, co dělají. A když ty na ně pohledíš, tak nás zmocníš svým duchem. Když ty se díváš na ty uprchlíky, kteří jdou do Evropy po tisících, každý den, tak se na ně podíváš a vyleješ svého ducha na svoji církev. Aby mohla být tvým nástrojem. My ti za to děkujeme, pane. My chválíme tvé jméno a vyvyšujeme tě za to, že ty jsi ten, který dává svého Ducha Svatého. My ti za něho děkujeme a chválíme tvé jméno. Pojďme ještě zůstat v písni a poprosím tady zpěváky a hudebníky a zůstaňte vepředu, můžete se ještě i přidat ti, kteří tady nejste, pokud chcete. A pojďme zaspívat tu závěrečnou píseň a vzdejme Pánu chválu za to, že on je ten, který dává Ducha Svatého. Ježíš řekl, co myslíte, vy jste zlí otcové, tělesní otcové, ale když vás dítě prosí o chléb, tak mu přece nedáte kámen. A co myslíte, že já, říká otec nebesky, že otec nebesky, který, když ho prosíš o ducha svatého, tak ti dá nějaký magickou věc, která ti ublíží, on tě naplní svým svatým duchem, abys mohl dělat ty věci, které ve vlastní síle nejenom, že nemůžeš dělat, ale ani je nemáš dělat, protože Duchovní boj je třeba vést duchovními prostředky. Ať vás Bůh pořehná.